0: l'épisode du Balade aux voix. Je suis Ingrid Vordog, professeure à l'Université de Montréal et avec moi j'ai Krishna Martino, enseignante. Bonjour Krishna. Salut. 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 Et Anne-Marie Vachon, orthophoniste. Bonjour, bonjour à vous. Salut. Aujourd'hui, on se voit pour parler de la voix et les autres. On a beaucoup, beaucoup parlé de la voix de des enseignantes, des éducatrices, mais on utilise notre voix pour communiquer et ces personnes avec qui on communique dans le milieu de l'enseignement et de la petite enfance, ben ce sont les enfants, les élèves. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si votre voix a un impact sur les élèves? Krishna.
1: Mais je ne me suis pas nécessairement posé la question, mais j'ai déjà eu des commentaires d'élèves qui me disaient que j'étais rassurante, que j'étais calme puis que je criais pas, donc je sais que ça a l'air d'être quelque chose quand même d'important pour les enfants là, de ne pas se faire crier après. Donc euh, ça a été dans les commentaires que j'ai reçus d'élèves. Mm -hmm.
0: Toi, toi Marie, est-ce que tu tu penses que la voix, de la, la qualité de la voix de l'enseignant a une influence sur euh, sur les élèves? Ben en tant qu'orthophoniste travaillant la voix, euh,
2: je pense pas, je suis certaine. <rire> Mais, tu sais, est-ce que la science va dire ça? Je sais pas, tu sais. Je peux te dire si la science dit ça? Et ça, je le sais pas, tu sais. Je, je me suis jamais attardée à, à rechercher là-dessus, mais tu sais, je suis certaine parce que c'est la base même. Tu sais, au premier épisode, on, on parlait, je trouve, un petit peu de ce qu'était la voix, puis je trouve que ça s'est ressorti aussi. Donc, oui, je pense pas. Je suis certaine. <rire> il y a tout le côté affectif c'est ça partout, que le, le, le la voix c'est c'est le véhicule tu un des véhicules des émotions un des véhicules euh, ben, pas juste ben, des émotions mais les enseignants transmettent euh, font beaucoup de gestion de classe avec leur voix tu la discipline la, tu la rigueur tout ça tu c'est quand même enseigné à travers la voix puis je pense que les enfants on, on dit toujours qu'ils sont quand même proches de leur émotion. Donc, je pense qu'ils perçoivent vraiment ces, ces changements-là. quand En euh, tout cas, j'ai l'impression que les enfants sont sensibles quand même à, aux changements de, de voix ou à, à la finesse de la voix. Beaucoup plus que qu'est-ce que on pourrait penser puis probablement beaucoup plus que qu'est-ce que
0: eux sont capables de nous verbaliser aussi. Exactement. Jusqu'où est-ce qu'ils vont avoir des mots pour nous, pour nous expliquer, nous dire ce que c'est ce qu'ils ressentent à partir d'une voix? Exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est
1: plus des ressentis. Donc, on ne peut pas exprimer nécessairement pourquoi cette voix-là nous affecte plus qu'une autre ou que, que ça vient plus nous, nous toucher ou que ça nous fait peur. Donc, il y a comme un, un ressenti qui peut être variable d'une personne à l'autre ou euh, mm selon l'attachement aussi qu'on a avec une personne, parce qu'on le voit avec les routines, avec les enfants, quand ils sont habitués de voir le même adulte qui intervient auprès d'eux, ils sont habitués à leur tonalité, de savoir un peu leurs limites à travers leur, leur ton de voix, avec leur, leur approche, leurs leur phrases répétées constamment. Donc, les enfants sont habitués à ça, alors quand un nouvel, un nouvel adulte ou un nouvel intervenant arrive, avec d'autres approches, ben ça peut ça peut être confrontant pour
0: l'enfant de de perdre ses balises là ses repères là mmh. puis il faut ce, le, le processus de se réhabituer à cette voix là et de recréer le lien de confiance au niveau de la science c'est certain comme tu dis Anne-Marie la voix nous influence et il y a vraiment plusieurs études qui montrent qu'on va attribuer à certaines voix des caractéristiques donc on entend une voix puis on va attribuer des caractéristiques à la personne qui porte cette voix et Habituellement, les humains vont tracer d'accord sur ce sur ce qu'ils perçoivent dans les dans les voix même si c'est pas nécessairement en correspondance après avec la réalité de la personne. Mais je vous propose qu'on écoute justement ce que les les enfants, on va dire, on a deux enfants qui nous ont parlé de la voix de leur enseignant.
3: Parce que à chaque fois que va dans ce elle parle plus fort tout le temps parce que personne ne l'écoute, tout le monde ne parle. Est-ce que tu connais des gens qui ont des belles voix? Oui, mon ami. Mais j'ai mon ami de la garderie. J'ai des amis de la garderie que je trouve qu'ils ont une belle voix. Pourquoi tu trouves qu'ils ont des belles voix? Mais parce qu'ils ont des, euh, des, des voix pas trop, pas trop fortes. Tu aimes les voix qui sont douces? J'aime pas ça le bruit, après parce que ça me fait mal aux oreilles. Tu aimes ça quand les gens parlent doucement? Hum mm hum. Puis ton éducatrice à la garderie, est-ce qu'elle parle doucement? Hein? Des fois, elle parle trop fort. Quand est-ce qu'elle parle fort?
0: Ben, des fois, mes amis font des bêtises. OK, on vient d'entendre deux enfants qui sont en maternelle ici. Moi, ce qui me frappe, c'est que qu'elles qualifient toutes les deux la voix en fort et, fort ou pas fort, fort ou doux. Est-ce que oui, ouais, j'aime pas ça quand elle me parle fort. Oui, tu sais. ouais. Mais le la manière de de décrire la voix reste vraiment dans des termes de de fort ou pas fort. C'est comme si c'est c'est ça qui euh, c'est c'est ça la qualité principale d'une d'une voix pour ces deux enfants qu'on vient d'entendre. Elle est elle est forte ou elle est pas forte et, et j'aime ça ou j'aime pas ça. Ben je pense que tu sais c'est c'est c'est
2: relié aussi. On vient de le dire, c'est des élèves de maternelle, tu tantôt, je, je t'avais dit, est-ce que les, les élèves vont avoir les mots pour décrire tout ça? Tu sais, je serais curieuse de voir la réaction cérébrale, neurologique, de différents types de voix sur les apprentissages ou pendant les apprentissages ou pendant des situations qui sont plus de gestion de crise, par exemple, gestion de bruit, tu sais, euh, parce que on le sait, tu sais, je pense que pour les enfants, quand ils ont besoin que les, les enseignants interviennent, c'est nécessairement peut-être pour les apaiser, pour les calmer, pour calmer le bruit, là, comme justement qui devient trop fort, là. Fait que, ils disent, hein, on n'aime pas ça, le bruit, on n'aime pas ça, que ça parle fort, tu Oui, on...
1: c'est rassurant. C'est rassurant d'être encadré puis d'être justement enveloppé par cette voix-là chaleureuse. Là.
0: Et ça me, ça me fait penser à l'anecdote Krishna, vraiment, que tu nous as raconté euh, plutôt tôt, avant l'enregistrement de cet épisode, mais qu'on a eu l'occasion d'enregistrer. Quand euh, je, je vous propose qu'on l'écoute ici, d'ailleurs, euh, sur le bruit et l'aspect rassurant.
1: Je voulais vous raconter une anecdote. Je suis arrivée en suppléance en maternelle à un moment donné, le niveau de bruit était rendu un peu trop élevé, puis je savais pas trop, les enfants n'écoutaient pas. Puis il y a une élève, elle arrive à côté de moi, puis elle me dit, il faut aller baisser le ton. Je lui dit « De quoi qu'il parle ?» Puis là, elle est venu, j'ai dit « Bien, viens me montrer. » Puis au tableau, il y avait comme un, un abeille, mais un ton. Le, la... oh. <rire> Puis il y avait un, une échelle de bruit. Puis là, il fallait que je descende la petite abeille pour aller baisser le ton. Non. Puis là, oh, les, mais... les enfants, quand ils m'ont vu faire, ils ont vraiment baissé le volume de leur voix. <rire> oh, wow, wow. J'ai trouvé Donc... ça adorable <rire> Oh, oui, c'est adorable. C'est ouais. adorable. Est-ce que tu as, as eu l'occasion de refaire ça avec eux ou c'était juste
0: une fois que tu l'as vécu?
1: Non, ça a été une fois. Euh, ouais, c'est ça. C'est la seule fois où je suis allée dans cette classe-là, mais j'ai vraiment euh, trouvé ça beau.
0: <rire> Et c'est un, une élève qui est venue te le
1: demander? Oui, elle est venue me le dire parce que sûrement qu'elle a vu que j'étais un peu en, en perte de moyens. Mais tu là, savais là, pas gérer pas trop ta savoir classe quoi faire pour que... le <rire> ben, <si. rire> c'était pas ma classe, là. Ouais, c'est ça. <rire> wow, ben c'est le ton,
0: c'est merveilleux. On, on vient t'entendre nous raconter Krishna, c'est justement maternelle que ça se passe et cet enfant qui vient te chercher parce que le bruit c'est trop pour elle. Moi, ça me faisait résonner avec ce que tu viens de dire que c'est il y a un aspect rassurant quand l'enseignant arrive à cadrer cet, en, cet environnement sonore.
1: Je demande un certain visuel aussi pour la compréhension d'enfants de, de cet âge-là, justement, qui ont peut-être pas nécessairement les mots pour exprimer le fort ou moins fort, ou « j'aime » ou « j'aime pas », mais de savoir « ok, ben là, on va baisser le volume, on va baisser le ton ». Donc, c'est vrai que c'est un aspect qui est rassurant pour les élèves.
0: Et Anne-Marie, toi, tu te questionnais, tu disais « je me demande s'il y a des études qui montrent au niveau cérébral ce qui se passe peut-être avec les apprentissages, puis aussi au niveau affectif ». Et on va revenir là-dessus parce qu'il y a des études, pas encore avec de, de la neuroimagerie, mais des études qui regardent avec des sur le plan comportemental, est-ce que différents types de voix vont affecter l'intelligibilité et les, euh, la rétention d'informations justement. Mais avant de faire ça, je vous propose qu'on réécoute le, la petite entrevue qu'on a eue toutes les trois avec Alix et Chloé. Deux élèves de secondaire qui ont aussi bien voulu nous parler de la voix de leur enseignant. Chéfi, c'est super gentil d'être là avec nous. Tu tu sais pourquoi je vous ai euh, je vous ai demandé de participer Non. non. C'est parce que nous, on parle de la voix mmh. et spécifiquement de la voix des enseignants. Mmh. Et en fait, ce qu'on se demande, c'est est-ce que vous, en tant qu'élève, vous réfléchissez parfois à la voix de vos enseignants? Euh. Mmh. Est-ce que ça vous arrive d'avoir une opinion sur la voix de vos enseignants? Mais dans quel sens? Dans tous les sens. Tous les sens sont bons, les filles. <rire> en fait, notre prof de
3: mathématiques... Elle a tendance à nous parler, mais genre je pense que pour elle c'est normalement, mais nous c'est souvent perçu un peu euh, genre avec une tonalité un peu agressive parce que quand on pose une question genre euh, c'est assez euh, ben, direct, et ça nous demande de, oh vous savez pas ça, nanana non, non, assez genre fluidement, genre rapidement et genre je pense le débit de la voix genre exprime aussi que d'une certaine manière genre ce qu'on vient de dire c'est pas forcément euh, genre bien pris. Donc, euh, bah, c'est un peu genre ma perception, moi, euh, de, de certaines voix des professeurs. Tu perçois qu'elles peuvent être agressives, c'est ça Oui, mais c'est ça, mais je pense que ce n'est pas volontaire. C'est juste que, genre, sa façon de parler nous est pas habituelle. Donc, genre, nous, quand on perçoit, genre, sa façon de communiquer avec nous, on se dit, ah, peut-être que, voilà, il y a peut-être, genre, genre, un malentendu. Ou, euh, voilà, c'est ça, c'est comme ça que, voilà.
0: Et, et tu disais, c'est peut-être dans le débit de sa voix. Est oui. Est-ce que tu est as déjà réfléchi à la voix autre que par le débit qu'elle est vite ou pas vite, ou qu'on comprend les mots ou qu'on ne comprend pas les mots Est-ce que tu trouves que tous les profs ont la même voix ou il y a des voix différentes ah, okay, ok. Mais d'autres aspects de la voix à part le débit, ben,
3: genre... Bah, par exemple euh, bah, je sais pas des fois euh, ça peut passer genre de aigu à grave sais euh... oh. oui. mmh, pas. mais bah, c'est ça il y, y a la rapidité il y a des fois genre le haussement un petit peu de la voix euh, quand par exemple euh, ben bah, je sais pas donne des exemples Alex. non <rire> <rire> ben bah, c'est pas c'est tous les profs qu'on entend peu mais certains c'est juste leur voix est un peu faible, ou ils articulent pas bien. Mm -hmm. Surtout avec Et le port du masque avant, euh, ça aidait vraiment pas à, genre, qu'on entende bien euh, le, 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 ce que ben, disaient les profs. Ouais. Mais en vrai, les profs qu'on a eu, ils étaient quand même super. Ouais. Genre, il y avait plusieurs profs, leur voix était vraiment parfaite, on mm -hmm. entendait tout ce qu'ils disaient. Mais il y en a d'autres que, voilà, on n'entendait pas tout. Ouais.
1: Mais moi j'ai une question en tant que prof. <rire> est-ce qu'il y a des profs qui vous est-ce qu'il y a des profs qui vous inspirent un peu plus de confiance dans leur soit leur stature dans leur façon de se positionner de vous parler même si leur voix est pas super forte euh, quand ils vous parlent que vous avez un intérêt parce que leur voix change parce qu'ils utilisent des fois des ils parlent plus fort ils parlent moins fort donc est-ce que ça vous inspire plus confiance ou vous avez plus envie de les écouter selon comment ils se tiennent comment ils, ils interagissent avec vous mais en fait, je pense que genre, la voix elle peut aussi affirmer une certaine confiance envers les
3: professeurs. Et genre, cette confiance, ben, elle veut nous rassurer, rassurer, rassurer nous rassurer nous aussi en tant qu'élèves. Donc, euh, je pense que des fois, quand genre, elle prend le temps de répéter ce qu'elle dit, qu'elle parle genre, pas trop vite, et qu'elle soit vraiment aussi à l'écoute de ce que nous, hein, en tant qu'élèves, on, on a besoin d'entendre. Ben, et genre, euh, c'est vraiment euh, rassurant et, et c'est ça qui, je pense, nous aide à avoir genre, euh, les meilleurs résultats scolaires.
2: Et les, et les filles ont dit souvent que la voix, tu sais, euh, euh, là vous nous avez beaucoup parlé que ça l'inspirait confiance. Euh, Puis nous, on a beaucoup parlé aussi des, des émotions. Moi, je vous, je vous poserais la question, est-ce que vous pensez que la voix et ce qui influence beaucoup votre perception de, des professeurs. Est-ce que, est que la voix pèse beaucoup dans la balance quand vous vous, vous dites, « Ah oui, cette, ce professeur-là, on l'aime, celui-là, on l'aime un petit peu moins. » Parce que tu souvent, les enseignants, nous, ce qu'ils nous disent, c'est, « Ma voix, c'est mon outil de travail. » Donc, à quel point pour vous, en tant qu'élève, c'est ça vos perceptions? Est-ce que pour vous, ça prend une grande, grande, grande place dans ce qui vous, ce qui sont devant vous là.
3: Ben oui, quand même, parce que moi en tout cas quand je, je pense dans ma tête aux profs que j'aime bien, c'est les profs avec les voix les plus claires, les voix les plus euh, calmes et tout. Et, et quand je pense à des profs qui, ben que j'aime moins et qui, qui, genre même ça veut aller jusqu'à la matière que j'aime moins, je trouve genre euh, c'est des profs avec une voix, euh, ben ouais, qui genre on dirait Parfois, leur voix, m'attaque. Mais. Ouais, moi, je pas. Elle, elle m'attaque. Genre, leur voix est pas.
1: Parfois, on dirait juste que les profs nous crient dessus. Je trouve que c'est comme leur, leur voix. Ben, moi, je trouve ça intéressant de voir que la relation est basée un peu sur le, la perception de, de l'élève, dans, dans les intonations, dans le, la voix qui est calme. Donc, moi, je trouve ça particulièrement touchant parce que je me dis, avec mes élèves, c'est ce que j'essaie de faire aussi, d'être assurante, d'avoir une voix qui fluctue pas trop, qui est pas trop intense, qui n'est pas trop agressive. Mais c'est ça. Donc, euh, ben, merci les filles, c'est vraiment intéressant d'avoir votre, euh, votre feedback par rapport à ça. <rire>
3: de Ça
0: vous évoque quoi,
1: ça? Ben moi, ça me parle de beaucoup, beaucoup la perception de chaque chaque élève ou de chaque personne. Donc, c'est très subjectif. Mais c'est aussi de, de savoir qu'est-ce qui nous touche d'une voix ou qu'est-ce qui nous porte à être plus attentifs. Donc, quand je pense à ça, ben je pense au dynamisme un peu dans, dans les propos là, des filles. Donc, le dynamisme, est-ce qu'ils sont capables de, de capter leur attention, puis de d'aller de, les chercher là, avec sans être monotone nécessairement? Puis ça va même jusqu'au fait que. Il aiment ou il pas une matière à cause de la voix du prof. C'est quand même,
2: c'est très parlant. Hein. C'est vraiment ça que ça vient me chercher. Tu sais, le cœur de la relation enseignant-étudiant. Et matière, et matière même, parce que ça peut même faire aimer oui, ou pas une matière. Hein. C'est ça. Et tu sais, le cœur de cette relation-là, de l'étudiant, s'il va avoir du plaisir ou non à se présenter, ben c'est généralisé, là, mais à la classe, c'est beaucoup par la voie que ça se passe, entre autres. Et, il nous dit, ça peut même aller jusqu'à la matière euh, que j'aime moins. Waouh, c'est très porteur. Là. Et je trouve qu'il y a un beau lien à faire avec la relation
1: d'attachement avec la personne. Donc, quand le lien est bon avec mm -hmm. l'élève, avec l'adulte en qui on a confiance, donc toute cette relation-là se construit avec une certaine communication, avec une approche qui qui est enveloppante, un peu comme ce qu'on disait par rapport
2: à la voix tantôt. Et là, quand on pense que la voix est très euh, variable de chaque personne et la perception que chaque élève a, bien là, on a cette étendue-là de possibilités, de voix qui va plaire à un, mais pas à l'autre, et vice-versa, tu sais. Donc, c'est vraiment incroyable, là. On peut créer un lien avec un étudiant, alors qu'avec l'autre, la perception qu'il va avoir de notre matière ou de nous en tant qu'enseignant va être dépréciée parce que lui, sa perception de ma voix lui convient moins, le, le, la, lui donne moins le sentiment de confiance. C'est intéressant. Là. On, on est dans la... Variabilité.
1: Et à l'inverse, comme enseignante aussi, j'ai cette perception-là envers mes élèves. Il y a des fois des voix là, que je me dis, ah, là, je suis plus capable d'entendre cette voix-là, que c'est dérangeant ou c'est vraiment trop aigu ou euh, un enfant qui se plaint beaucoup, là, que dans sa façon de s'exprimer, c'est plaignant. Je trouve que ça aussi, ça crée une distance ou pas avec euh, différents types d'élèves qui ont des voix différentes.
0: Moi, ce qui me frappe dans leur discours, comparativement aux enfants plus jeunes, c'est qu'il y a aussi une manière plus nuancée de parler des voix. Elles, elles parlent d'agressivité dans la voix, de débit dans la voix, d'une voix claire, d'une voix calme. Et elles arrivent à mettre des mots sur, sur différents aspects de la voix qu'elles perçoivent. Et euh, puis en même temps, je me dis « mais… » Malgré tout, ces concepts sont mélangés. Quand elle parle d'agressivité, puis du débit qui est rapide, c'est comme, il ben, y en a un qui est objectif, le débit, il est rapide ou il n'est pas rapide, quelque part, on pourrait le, le mesurer. Mais le degré d'agressivité, c'est un peu Krishna, comme tu disais, c'est la subjectivité, c'est chaque élève. Donc, elle, elle le perçoit comme agressif, un autre élève va peut-être pas le percevoir comme comme agressif. Donc après, c'est cette loupe d'interprétation qu'on a qu'on en fait, de la voix qu'on entend. Est-ce que ça vous tente d'avoir un petit, euh, comme un petit cours, une petite conférence scientifique où on parlerait un petit peu justement de la science et, et les et les voix Est-ce que vous avez ce, cette énergie-là pour m'écouter là-dessus
1: ben, Je pense qu'Anne-Marie va aimer ça. Je
2: n'ai pas besoin de répondre, tu vois, Krishna, tu réponds pour moi, c'est
0: bon c'est euh, parce il y a, y a plusieurs chercheurs qui se sont attachés justement à comprendre comment la voix des enseignants influence les élèves et puis aussi spécifiquement la voix dysphonique. Donc, ça veut dire la voix avec un trouble de la voix. Donc, souvent une voix qui va être rauque, cassée, soufflée, irrégulière. Donc, par exemple... Pas clair, à l'opposé de clair. Souvent c'est ça hein, quand on a un trouble de la voix, la voix elle va être moins claire. Donc exactement comme on entendait une des deux filles dire, ben moi j'aime les voix qui sont claires. Et souvent les voix dysphoniques ça va justement être à l'inverse. Et on sait que en dehors des élèves, souvent on va rattacher aux voix dysphoniques des caractéristiques négatives. Euh, on va attribuer des caractéristiques négatives aux locuteurs qui ont des voix dysphoniques. mais ça ça peut s'expliquer par plusieurs euh, par plusieurs choses. pas juste qu'on n'aime pas une voix qui est cassée, mais c'est parce que tout simplement une voix cassée elle va aussi être plus difficile à comprendre. Parce qu'en fait, dans l'épisode précédent, on parlait de bruit, hein, mais de bruit extérieur à nos voix. mais quand on a une voix dysphonique, une voix cassée ce qui rend notre voix pas claire, mais en fait, c'est du bruit ajouté. Mais c'est du bruit qui est ajouté à la source même de notre voix. Et ce bruit-là, mais il peut aussi venir perturber l'intelligibilité de, de la voix, ou de, en tout cas de ce que la voix veut dire. Et on a plusieurs études qui montrent que c'est effectivement le cas. Et donc, quand des élèves écoutent, des consignes ou des informations qui sont données par une voix dysphonique, eh bien ils vont avoir une moindre rétention de ces informations ou ils vont euh, avoir une une moins bonne compréhension des mots. Donc par exemple, on, on va mesurer, on va dire tout un tas de de phrases et puis on va demander aux élèves de de répéter ces phrases là. Mais on voit que si les phrases ont été dites par une voix dysphonique, eh bien il y a deux à trois fois plus de chances que la phrase va être mal comprise par l'élève. On va voir aussi, surtout que ce sont les élèves qui ont déjà des difficultés, qui vont être plus impactés par ça. Donc, on voit que les élèves qui ont plus de difficultés au niveau de la mémoire de travail, c'est eux aussi qui vont perdre le plus d'informations quand ils écoutent des, des informations qui sont données par des voix dysphoniques en comparaison à des voix normophoniques. On, on a plus d'études qui sont faites chez les adultes que chez les, chez les jeunes enfants, mais chez les adultes, on a exactement les mêmes résultats. Et ce qu'on sait, c'est que les enfants, eux, sont encore plus dépendants des adultes d'avoir des voix, d'avoir des, des environnements sonores euh, positifs, bénéfiques pour leur compréhension et leur concentration. Donc ça, ça c'est une partie des choses qu'on sait euh, au niveau de, de la science et qui explique pourquoi la, la voix, ben, finalement on peut y attacher des choses désagréables parce que c'est sûr que si on est en train d'essayer de comprendre ce que l'enseignant nous dit et puis qu'on a des difficultés à le comprendre, ben, c'est irritant, c'est embêtant, c'est irritant. Donc on voit ça, on voit aussi que effectivement dans certaines études les élèves vont réussir une tâche aussi bien avec une voix dysphonique ou non dysphonique, donc peu importe si l'enseignant a une voix dysphonique ou pas. Mais par contre, si on demande aux élèves qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'enseignant, ils ont moins confiance en l'enseignant qui a la voix dysphonique, par exemple. Donc, le lien de confiance va être plus compliqué à, à, à créer. Donc, il y a, y a une notion de confort aussi reliée à l'écoute de la voix euh, qui peut être dysphonique. Mais ça c'est ça c'est quand je vous parle de voix dysphoniques, c'est les voix où vraiment on va entendre sur la voix qu'il y a du souffle, il y a du bruit, il y a quelque chose de rajouté. Mais ce qu'on entendait dans le, le discours des deux adolescentes, elles parlent aussi d'un côté agressant. Il y en a une qui dit ça m'attaque, la, la voix m'attaque. On a abordé l'effet lombard la semaine dernière où on dit ben, quand il y a du bruit autour de nous, il va se passer quelque chose spontanément avec notre voix, on va s'ajuster pour parler au-dessus du bruit. Sauf que quand on parle au-dessus du bruit, c'est-à-dire quand on parle plus fort, c'est pas juste comme un bouton de radio où on va augmenter le volume de la radio et puis on va entendre juste une voix pareille mais plus fort. En fait, il se passe quelque chose avec la qualité de notre voix quand on parle plus fort dans du bruit aussi. Et moi j'aimerais vous faire écouter les résultats d'une petite expérience, pas une expérience scientifique, c'est vraiment une expérience qu'on a fait pour pour s'amuser dans notre laboratoire pour essayer d'illustrer cet effet-là. Est-ce que ça vous tente d'écouter ça Oui, certain. Je vais vous expliquer alors ce que, ce que vous allez entendre. Vous allez entendre deux personnes. Elles ont fait la même chose toutes les deux. Qu'est-ce qu'elles ont fait elles doivent donner une consigne à des enfants, et pour le coup, c'est des enfants imaginaires. Elles n'ont pas les enfants devant elles. Elles s'imaginent des enfants à qui elles donnent une consigne. Elles ont des écouteurs sur leurs oreilles, et dans les écouteurs, elles entendent du bruit faible, comme ce serait agréable et euh, habituel d'avoir dans une classe où on se dit « je me sens bien dans cette classe-là ». Et elles donnent cette consigne avec ce bruit dans leurs oreilles. Puis, dans la deuxième situation, elles redonnent la même consigne, mais cette fois-ci, dans leurs oreilles, elles entendent du bruit qui est plus fort. Qui est pas encore exceptionnellement fort, mais qui est du bruit comme on va pouvoir l'entendre quand on se dit « wow, là, c'est maintenant, il y, y a du bruit dans ma classe ». Et elles donnent la même consigne. Et puis, on a la dernière situation où elles donnent la consigne, mais cette fois-ci, dans les oreilles, elles ont du bruit fort, où là, on peut dire « ok ». C'est vraiment quand c'est trop de bruit dans ma classe. Ce n'est pas tout le temps comme ça, mais ça peut arriver. Je vous propose d'écouter ce qui se passe avec leur voix dans ces conditions-là. Évidemment, nous, on ne va pas entendre le bruit. On va juste entendre le résultat sur leur voix.
3: OK, tout le monde, on va se lever. On va aller mettre notre manteau. Puis, on va aller faire une ligne dans le corridor pour aller au parc Jarry. OK, tout le monde, on va se lever. On va mettre notre manteau. On va faire une belle ligne dans le corridor. Puis, on va sortir dehors au parc Jarry. OK tout le monde, on va se lever, on va mettre notre manteau, on va faire une ligne dans le corridor, puis on va sortir dehors au parc Jarry.
1: Levez-vous, mettez vos manteaux, faites la ligne dans le corridor, on va sortir dehors au parc Jarry. Levez-vous, mettez vos manteaux, faites la ligne dans le corridor, on va sortir dans le parc Jarry. « Levez-vous, mettez vos manteaux, faites la ligne dans le corridor, on va sortir dans le
2: parc Jarry. <rire> » Il y a de l'intention dans la
0: dernière. Ouais. Mm -hmm.
1: Mais il y a moins de souffle aussi. Ben oui. Vraiment, là, on sent qu'ils sont à bout de souffle puis ils cherchent mm -hmm. leur
0: air. Mm -hmm. Il y a un truc, il y a quelque chose avec le débit aussi, surtout dans la dernière. Il y a quelque chose qui euh, qui devient plus pressant dans dans celle-là. Est-ce que vous, vous percevez la même émotion à travers les, les trois conditions?
1: Non, vraiment pas. Là. Puis je peux mettre à la place d'un enfant et de, de recevoir ça plus agressivement. Ou quand c'est fort, on sent comme plus
2: attaqué là, par la consigne. En fait, fondamentalement, tu as plus de chances d'attaquer quand tu es en voix forte que quand tu es en voix euh, plus conversationnelle. En fait, parce que tu augmentes ton volume d'air. Puis, ce qui fait vibrer les plis vocaux, c'est les différences de pression. Donc, plus ton volume de graire est grand, ben, là c'est ça, ton, ta différence de pression va être beaucoup plus rapide, fait que tu as beaucoup plus de chances d'attaquer réellement au niveau des plis vocaux. C'est d'où l'intérêt d'avoir vraiment des bonnes stratégies vocales pour euh, limiter justement parce que on est très, très, très à risque d'attaquer
0: peut peux rajouter un trait. <rire> Mais quand tu dis attaquer, tu penses à la collision des plis vocaux les uns entre les autres, c'est ça hein? Oui. Et euh, ce qu'on entend, c'est cette attaque glottique. Ça, c'est le, le, le terme orthophonique où, à la place de dire « eh », on va dire « eh ». Et c'est ce petit coup au début qui est agressant pour les oreilles, mais pour les plis vocaux aussi. Donc c'est c'est assez intéressant de se dire quand on entend une voix agressante qui nous attaque, mais souvent c'est aussi parce que cette voix-là attaque les plis vocaux de la personne en fait. Il y a quelque chose d'agressant même aussi pour l'outil vocal de la personne. Puis tu sais
2: Krishna t'a dit euh, tout de suite après, t'a dit on, on perçoit tu sais qu'ils sont à bout de souffle mais tu sais, ça a été intéressant après d'avoir leur enregistrement sur leur version de comment eux se sont sentis mm -hmm. dans la production de ces phrases-là. Justement, est-ce que pour eux, c'est un niveau d'effort beaucoup plus élevé ou tu sais relativement, euh, l'effort était pas si grand que ça? Parce que l'effort aussi est, est important à à questionner quand on, on tente de parler plus fort comme ça, là.
0: On n'a on a pas ces retours-là, tu as, as raison, euh, ça aurait vraiment été intéressant. Et autre chose qui serait très intéressant à, à voir, c'est, et on en revient à la voix, les émotions qui nous sommes, la fatigue associée aussi avec cette voix forte qu'on pousse au-dessus du, du bruit. En fait, il y a une étude qui a été faite qui est vraiment intéressante, où on fait lire à des personnes. Un texte, Encore, ils, ils lisent un texte avec une voix neutre. Le texte est neutre, il n'y a pas d'émotion dans le texte. Une partie des personnes qui lisent ont le retour de leur propre voix dans leurs oreilles et c'est juste leur propre voix. Ils s'entendent ils eux-mêmes lire et c'est ça qui se passe, c'est tout ce qui se passe. La deuxième partie du groupe, eh bien, eux, ils ont aussi le retour de leur propre voix dans leurs oreilles. Mais qu'est-ce qu'on a changé donc, de manière très rapide, c'est possible de le faire. On change la rétroaction de leur voix et on fait sonner leur voix positive. Donc, à la fin de chacune des phrases, leur voix part vers le haut et ça nous donne une impression que c'est une voix plutôt joyeuse. Donc, eux, ils s'entendent lire le texte, mais avec cette intonation joyeuse à la fin. Et puis, la troisième partie du groupe, troisième et dernière, ils s'entendent lire et ils ont le retour de leur propre voix, mais avec une intonation négative à la fin de leur phrase. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont eu l'intonation neutre, ils ont la même émotion avant et après leur lecture. Ceux qui ont eu l'intonation positive, ils sont un peu plus contents après avoir lu leur texte, et ceux qui ont eu l'intonation négative, bien, eux, ils se sentent un peu moins bien après la lecture de leur texte. Alors on peut transposer ça à la réalité d'un enseignant qui se retrouve à utiliser pendant sa journée une voix de quelqu'un qui est fâché, hein, inconsciemment, mais qui malgré tout est susceptible aussi d'influencer leur propre émotion à eux. Et puis on entend les élèves qui disent :« Ben moi, je trouve ça agressant, ça m'attaque. » Donc on peut imaginer la réaction sur l'émotion de l'élève. Puis la manière dont l'élève va réagir, que ce soit avec l'enseignante ou avec les autres élèves, et puis d'un coup, je trouve que ça devient très clair Anne-Marie, cette boucle dont toi tu parlais dans l'épisode dernier, de dire il y a, il y a une sorte d'effet d'entraînement dans cette dans cette situation là qui est vraiment impressionnant en fait, mais très subtil, mais quand même euh, très compréhensible qu'il qu soit là me frappe aussi dans ce dans le discours des, euh, des dernières des adolescentes c'est qu'elles font pas le lien avec le bruit autour elles parlent de la voix de la prof et puis on, on parlait des études qui montraient qu'il y avait euh, il y avait aussi un impact de la voix dysphonique sur l'intelligibilité, mais on sait aussi que le bruit va avoir un impact sur la performance des élèves. Et puis là, c'est la dernière, le dernier morceau de prof que je vous fais, si vous avez encore le courage, parce que je pense que c'est aussi vraiment intéressant. C'est une étude qui a été faite. et Elle commence à dater un peu. Je crois qu'elle date de 2010. Qu'est-ce que les chercheurs font dans cette étude. Ils prennent des élèves de première primaire et troisième primaire, d'accord On des assez jeunes élèves et ils les mettent dans des conditions de classe différentes. Une condition de classe optimale où il n'y a pas de bruit et l'enseignant euh, leur donne des consignes puis ils doivent réaliser les consignes. La deuxième condition de classe, les élèves ont du bruit de trafic. Donc, la voix de l'enseignante, on l'entend un peu moins, il y a du bruit de trafic autour. Et puis, la troisième condition, les élèves entendent du bruit de classe, comme on peut entendre dans une classe, et puis leur enseignant. Ils doivent réaliser la même consigne dans les trois conditions. Puis, on demande, après chaque condition, on demande aux élèves, est-ce que vous avez été dérangés par le bruit Qu'est-ce que vous avez pensé du bruit Eh bien, ils sont pas dérangés, ça les dérange pas, le bruit. Et puis, après, on va regarder leurs résultats. Comment est-ce qu'ils ont réussi les consignes? Et dans la troisième condition, donc la condition où il y a le bruit d'autres élèves dans la classe, eh bien, on a jusqu'à 30 de baisse de performance chez les élèves qui nous disent, ben non, moi, le bruit, ça me, ça m'a pas dérangé. Oui, c'est drôle, Ingrid. En fait, ça m'a questionné parce que dans l'épisode
2: précédent, on parlait que le bruit, on avait vraiment défini que le bruit, c'était quelque chose qui nous dérange. Donc, dans l'étude, ils ont défini le bruit comment? Parce que si les élèves étaient pas dérangés pour, par ça, c'était pas un bruit,
0: c'était un niveau d'intensité. Ah, mais tu as tellement raison. C'est vraiment, tu vois, ça vient encore rajouter que le bruit, c'est tellement élusif. Est-ce que ce mot existe en français? elusive, euh, C'est comme un petit savon qui nous échappe, hein, le, le bruit. Oui, il y a l'aspect intensité. Il y a l'aspect dérangeant, ça me dérange. mais il y a l'aspect dérangeant sur le plan conscient et inconscient, en fait. Et c'est ça qu'on voit avec cette étude-là, parce que eux ne vont pas le qualifier de, de bruit dans le sens, ça me dérange, parce que ça les a pas dérangés. Ils disent, ça m'a pas dérangé. Mais, ça, quelque part, ça dérangeait leur système cognitif, parce que, les résultats ont, ont parlé d'eux-mêmes. Il y a une base dans leur performance. Donc, quelque part, leur mémoire de travail est occupée à gérer, à filtrer le bruit. Il y a quelque chose, il y a, il y a une partie de leur effort cognitif qui s'attaque à filtrer le bruit pour accéder aux, aux informations de, de l'enseignante. Donc, oui, tu as tout à fait raison. J'allais ajouter justement avec la mémoire de travail quand on avait parlé plus tôt, euh,
1: ben, je suis au courant là, de, des fonctions exécutives là, avec les élèves, puis quand l'attention est un peu dispersée, parce que c'est un peu ce qui arrive là, aux élèves, où est-ce qu'il y a un bruit de fond, un bruit d'ambiance qui est présent, puis l'attention peut pas être focalisée exactement sur uniquement la tâche, donc la mémoire de travail aussi, par la bande, est touchée. Donc c'est sûr que c'est plus difficile de retenir les bonnes informations, d'utiliser l'information adéquatement, Puis même que la flexibilité co euh, cognitive aussi va être euh, touchée parce que là, si on reçoit mal la demande, donc l'information est mal comprise ou mal interprétée, ben après ça, c'est difficile là, de prioriser qu'est-ce qu'on fait et de comment on le mm -hmm.
0: fait. Mm -hmm. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est comme dans une... Une sorte de soupe où il y a tout qui se mélange parce que il y a ce bruit environnant qui affecte la voix, qui affecte le ton de la voix, la qualité de la voix. Le bruit affecte l'intelligibilité, mais puis la qualité de la voix peut aussi affecter l'intelligibilité. Et puis on est dans cette, dans une dynamique en fait où, où finalement autant la santé, le bien-être des enseignants que le bien-être et puis la, la, les capacités des, des élèves sont touchés en fait. Mais on se retrouve dans un système qui s'auto-entraîne. Puis moi, j'ajouterais que c'est important
2: de préparer la soupe. <rire> 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 tu sais, on parle de... Tu sais, <rire> parce que... Euh, puis je dirais les ingrédients, tu l'as dit, tu sais, c'était comme là, autant les élèves que la voix puis tous les effets, tu sais, puis tout ça. Fait que, là, je suis en train de me dire que les élèves n'ont pas tout à fait conscience de ce bruit-là qui affecte la voix de l'enseignant. Donc, en tant qu'enseignant... C'est important aussi de justement, je crois, d'aller chercher cette notion-là, de conscientiser tu sais, les enfants euh, par rapport à cette notion de brebis là Krishna, quand on avait en, en parlé de ton anecdote, mm -hmm. là, euh, justement, du, la, de la jeune fille qui était venue te chercher, on avait eu la réflexion de comment la professeure, l'enseignante est arrivée jusqu'à euh, jusqu'à là avec ses élèves, de les conscientiser qu'il y avait ce niveau quand est-ce qu'on allait baisser le ton? Puis euh, nous, en tant qu'enseignants, ben je dis nous, là, mais nous, en tant qu'adultes, on est conscient des bruits qui nous dérangent. Là, en tant qu'enseignants, on vient de présenter pour vous comme qu que, que le bruit, dans le fond, il affecte par l'effet lombard, tout ça, dans le dernier épisode, et que là, on est en train de dire que le bruit affecte aussi vos élèves. Wow! Alors, si on, on met vraiment en place des stratégies de prévention, moi, je pense qu'on est gagnant, au bout du compte, la soupe va être vraiment meilleure.
1: <rire> oui, il y a l'aspect
2: prévention, puis justement,
1: de, de conscientisation, d'être conscient que en ce moment, c'est très fort. Puis, à la limite, on peut même enregistrer les élèves, de dire, OK, ben on va réécouter à quoi ça ressemblait, cette période-là de travail, puis de les faire prendre conscience que ben c'est difficile de se concentrer quand, quand c'est comme ça.
0: On va revenir là-dessus justement parce que là on est on est en train de rejoindre la gestion de classe et euh, on, on je vous propose qu'on aborde ça justement dans le prochain épisode comment on prépare la soupe est-ce que <rire> on va y arriver on aura on aura un balado culinaire à la fin je sais qu'on va y arriver <rire>
2: On est, on est parti du sport hein. au début, on était plus dans les analogies sportives, Là, on est rendu dans les analogies culinaires. C'est bon, c'est bon, ouais.
0: c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Donc euh, rendez-vous au prochain épisode pour parler un peu plus de la gestion de classe et l'influence que ça peut avoir sur la santé vocale, mais aussi sur euh, sur le bien-être de tout le monde dans une classe. À bientôt. À bientôt. Salut.
3: Vous venez tout juste d'écouter le sixième épisode du Balade aux voix, ma voix, ma santé, mon métier, formé par l'équipe de la professeure et chercheure Ingrid Verdoc en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec et l'Université de Montréal. Dans cet épisode, les animatrices ont parlé de notre voix en relation avec les autres. La semaine prochaine au Balado aux voix, nous poursuivons la discussion des derniers épisodes concernant le bruit et les gens, mais cette fois-ci sous l'angle des stratégies de gestion de classe. Nous vous rappelons également que le balade aux voix est offert sous forme de formation continue si cela vous intéresse. Les informations concernant la formation ainsi que nos réseaux sociaux seront dans la barre de description. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!